0: Hola, nuevamente bienvenidos a este encuentro, jueves 31 de marzo. Hablemos de cine, día de cines, día de películas de culto, de películas icónicas que han marcado la trayectoria, es una trayectoria propia en la historia del cine. El día de hoy hablaremos, como lo había yo anunciado en la charla anterior, hace, hace una semana, de esta película ya de culto, expreso de medianoche, que está basado en un libro y en hechos reales. Eh, es, 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 eh, pues es una película de veras conmovedora, es una, una película de veras... Eh, donde es un vivo retrato de un infierno de las cárceles, del infierno de las cárceles, un... Un infierno, yo creo que más que dantesco. donde se exhiben todas las miserias humanas, todas las condiciones. Pues tan terribles. que tuvo que soportar el. el personaje. está basado realmente en una. en un libro que escribe. Eh, <coughs> perdón. Un libro que escribe. precisamente. El, este gran actor un actor muy controvertido un, 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 un actor muy muy especial llamémoslo así no por los temas que trató en, <coughs> perdón los temas que trató en toda su filmografía pues la verdad es que son son, son muy controvertidos ¿no? sobre todo la quiso con Fass Minder, que se llama Kerel no sé si la hayan visto una película también fuertísima, ¿eh? de veras. O sea, no es que se trate de. De... ¿Cómo decir? De. Exagerar la capacidad de asombro, ¿no? No. Pero digo, yo cuando la vi en su momento, en 1978, la verdad es que sale uno en shock de ver, de ver todo lo que resistió este. 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 Pues este joven norteamericano, ¿no? que desgraciadamente es capturado intentando en el aeropuerto de Estambul intentando pues contrabandear y no tenía sentido lo que hizo, pero al final de cuentas pues así es la juventud, ¿no? La cinta realmente empieza donde está dormida su novia y él se está pegando con cinta cinta esa de duct tape. Se está pegando unos paquetes de hashish alrededor del tronco del cuerpo de lo que es el tórax y ya después bueno viene la situación esta de que lo traicionan los nervios no se pone muy mal en el aeropuerto se pone muy nervioso eh, logra pasar el filtro de de, de de la aduana donde le piden el pasaporte le revisan el le revisan el equipaje el poco equipaje que llevaba Sí, y desgraciadamente en el transporte, en un transporte que los lleva hasta la escalera del avión en aquella época, cuando sucede esto, eh, o sea, hay una revisión porque habían dado una falsa alarma que iba, eh, había una sospecha o existía una sospecha más bien dicho de que en ese avión iban a colocar una bomba, una bomba. Estaban muy tensas las relaciones entre entre Turquía en esa época esto realmente en la línea del tiempo no nos tendríamos que ir, más bien dicho, a 1970, que es donde se desarrolla toda esta trama. Y, y la situación también de la pues de la rigidez, de la falta de diplomacia que había sí, entre Turquía y los Estados Unidos. En este caso, el presidente Richard Nixon, obviamente antes del gran escándalo este de Watergate, que termina por, por renunciar al cargo de presidente de la de la Unión Americana y en su lugar queda el presidente Gerald Ford sí aquella también hay una gran película recuerdo sobre del caso Watergate de las famosas grabaciones de espionaje que bueno ahí sí ahí sí en esos tiempos todavía se manejaba la ética la ética política y, y renunció el presidente Nixon, no lo que nadie, lo impensable, lo impensable de veras para, para estos tiempos, pues sucedió en aquella época, para los que no, no lo recuerden, provocó la renuncia, pero fulminante, del, del, del expresidente Richard Nixon, y, y pues bueno. Aquí con grabaciones, sin grabaciones, con fraudes, sin situaciones. Digo, hablo obviamente de nuestro país. Este, Pues aquí no pasa nada, ¿no? Es un cinismo de veras que, que ofende, caray. Pero bueno, ese, ese no es el tema. Ese no es el tema, ese, ese es un comentario aparte. Entonces, está proti, protagonizada por, por Brad Davis. Brad, Brad Davis, este, este gran actor que interpreta el papel del autor de la. Del, del libro de la. de la historia que sufrió allá en Turquía. Billy Hayes. ¿Sí? Eh, 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 bueno, pues es una. es una biografía, autobiografía muy. Esta película fue muy, muy polémica, yo me acuerdo que fue muy polémica, muy cruda, muy. La gente como que. <ríe> Como que en esa época... Yo noté cierta repugnancia, ¿cierto? Como que mejor olvidarse de esa película. No, no sé si me, 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 me entiendan ustedes. O si así dejaba un, un muy mal un muy mal sabor de boca él, la verdadera la, la película. No por lo fuerte ni las escenas, sino el tema como era tratado, la, el sadismo. la Tiene escenas de veras impactantes, pero de veras impactantes... Y bueno, es, es este eh, de alguna forma, pues el reflejo de la, hablando de, de, de la sociedad, desde aquellos tiempos, 1970, esta película se estrena en 1978, sí, este, pues este, este, parteaguas de las, de, las, de, ese, de este tipo de películas, digo yo, honestamente no recuerdo un, un, otra como esta, ¿eh? de veras. O sea, <risa> digo, si, le, si les dijera que en 1078 estábamos en plena época disco y en plena época de fiebre de sábado, de ese tipo de películas, de Grease, de todo eso, pues esa, esta película que es lanzada en ese momento histórico pues rompió todos los cánones, definitivamente, de Hollywood, de la, de lo que se estaba haciendo en ese, en ese momento. Y es lanzada, precisamente, es, es estrenada en 1978, sí, eh, el 6 de octubre, para, para ser más precisos, de 1978. El director de esta cinta es Alan Parker. ¿Sí? Es, una, es una combinación, una mancuerna ahí muy... Pues que resultó muy muy productiva, ¿no? Yo yo sí considero que es una de las mejores películas de este tema, ¿sí? Que ahí quedó para la... Repito, es un parteaguas, o sea... Digo, imagínense, y e insisto, ¿no? Para que nos ubiquemos en la, en la línea del tiempo. Cuando todo el mundo se la pasaba en las discotecas y la, la vida en rosa y eh, el baile y la... Eh, todo lo que era diversión, digo, bueno, literal, como lo he dicho en otras charlas, ¿no? La música disco puso al mundo a bailar, en todo el mundo había grandes discotecas, en todo el mundo había grandes centros de espectáculo, obviamente ambientados con música discoteca, ¿sí? Me recuerda, me viene a la mente el, el famoso Estudio 54 de Nueva York, el, el, había otra discoteca en Madrid que se llamaba El Cerebro había muchas discotecas de fama de fama mundial, ¿eh? o, sea, o sea, no fue cualquier cosa este movimiento musical, un movimiento social, que literal, ¿no? Veía uno bailar a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a, y a los y hasta los de la tercera edad, ¿no? Había, había, me acuerdo que surgieron en esa época como cuando la fiebre de de este fenómeno de las artes marciales, de Chuck Norris, de... ...de este otro personaje de... ...de... ...Bruce Lee... ...el papel de Cato ahí en el... ...en el... ...la tele... ...la teleserie esta... ...la serie de televisión más bien dicho de... ...de... la, de, la verde ¿no? ...de Green Hornet... ...me acuerdo muy bien de... ...que surgieron inmediatamente ¿no? ...a, a raíz de ese movimiento cinematográfico... ...en la Ciudad de México... El, surgieron las academias de karate, judo, taekwondo, las artes marciales, no era, era era icónico aquella película de de Bruce Lee, la de, la de artes marciales, no la de el dragón, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el Ahorita la recuerdo. Pero bueno, lo mismo sucede también con, el, con, el, con la música este disco Surgieron academias de baile, de coreografías. Había este. Pues en muchos lugares se podía ver que había, había academias precisamente dedicadas a enseñar a bailar los pases los pasos o los. Eh, ¿Cómo le llamaremos? Pues sí, lo, las clases de baile, los movimientos coreográficos, cómo mover el cuerpo, las manos, los pies, enseñar a bailar a la gente, ¿no? La gente quería de veras bailar. Eh. ...pues no quiero decir la palabra imitando... ...pero emulando de alguna forma... ...lo que veía en las cintas... ...que se pusieron muy de moda... ...recuerdo aquella otra película de Flashdance... ...también que... ...que fueron de veras... Eh, ...pues no sé... ...yo creo que el cine siempre ha sido una, una... representación del momento histórico... ...que está viviendo la humanidad... ...y digo bueno aquí ya sé, pues, pues yo, yo... ...yo pienso ya que... digo ...así como vio el mundo y como son las cosas... Yo trato de ser positivo, obviamente, ¿no? Pero definitivamente no creo que regresen, ¿eh? ¿Sí? Definitivamente no creo que regresen esos... Esos, este... Esos tiempos. Me estoy acordando de la película esta de Bruce Lee de Operación Dragón. No sé si la vieron. Y aquella rivalidad con Chuck Norris y... Y todos esos personajes que surgieron de la... Casi, casi como superhombres, como superhéroes, así como como seres muy, muy dotados ¿no? de, de, de una, unas cualidades... Digo ya le pito Jean-Claude Van Damme y todos estos últimos de estos últimos años, finales del siglo pasado, los años 2000, 19, no sé, de 1990 al 2010, ¿no? que surgieron ahí Steven Seagal y... Hay muchos, hay muchos... Digo, obviamente todas las sagas de...
1: De Rambo
0: y todas las sagas de estos superhombres, el Terminator o los Cyborgs que venían del futuro a salvar a la humanidad y todo eso. ¿no? Todas esas tramas de, de, peli, de películas de ciencia ficción o de sci-fi como se le conoce. Pues bueno, este cierro este paréntesis, no me desvío del tema. Una, de veras una gran película, una película de culto. Repito, el director es Alan Parker, la música es de Giorgio Moroder el tema de la pelispo, de la película se llama The Chase, ¿sí? que obviamente gana el Oscar. Es una gran perdedora porque en los Oscars pues no les fue tan no, no les fue nada, nada bien nada más ganó nada más ganó en guión y en música el Oscar donde cierra sí es en los Globos de Oro. ¿eh? En los Globos de Oro se lleva todo esta película. Pero en los Oscars únicamente se se, se lleva el, lo que es el guión el mejor guión y la mejor banda sonora, obviamente por este gran, pero gran compositor italiano, Giorgio Morover, ¿sí? Obviamente la fotografía es de Michael sin ¿sí? El guión es de Oliver Stone, ya andaba haciendo ahí sus, sus pininos Oliver Stone. Muy buena adaptación del libro, dice, basado en el libro de Bill Hayes y William Hofer. William Hoffer que se asocia con Billy Hayes precisamente para crear esta... Esta novela que después es adaptada y llevada a la pantalla. Con grandes, este... yo, yo creo que los, los genios aquí también son los que hacen los castings, ¿no? Para seleccionar, seleccionar los personajes. Digo, los personajes son memorables de esta cinta, caray. O sea, de veras. Sin, sin temor a exagerar o sin temor a... A ver, a, 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 voy a sonar... Eh, eh, que estoy exagerando, no exagerado, weas. pero a ver, los personajes están. Que El que, que le hizo la selección, el que, que hizo los castings para los personajes, de veras, mis respetos. ¿sí? Bueno, pues está ahí eh, Jimmy, el gran amigo de, de Billy Hayes. Si sí, es Randy Quaid, obviamente Brad Davis es Billy Hayes, John Hurry es Max, aquel inglés de lentes redondos de ya rotos con su melena que padecía de gastritis tenía ahí su gato Hickbert me acuerdo del gato el, el gato que trágicamente es ahorcado ahí en venganza por este tenebroso personaje Riffiki que es Paolo Bonacelli obviamente Michael Le, Le Kelling perdón que es el papá bueno el que se lleva las el que se lleva las de veras la Ahora sí que como dicen coloquialmente el mano de la película, yo creo que más que malo, ¿no? El perverso, el... Todo lo que ustedes le quieran nombrar es precisamente Paul Smith. Que hace el papel de Hamidou. Que era el director de este penal donde es llevado... Donde es llevado Billy... Billy Hayes. No hombre, este hombre, este personaje está de veras. Que yo creo que ni Dante Alighieri se lo imaginó en... En, en su Divina Comedia, ¿no? Cuando, cuando baja los infiernos, caray. Sí, está. Y este noruego Eric Norbert Weiser. ¿sí? El, el embajador que hace gestiones para que Billy Hayes sea liberado. Que es Michael Lensing. Y otro gran personaje que de verdad. Repito, la gente que hizo los castings, la gente que seleccionó a los. A los actores para, para protagonizar los personajes. Este gran personaje, digo, gran, gran también por el, por su corpulencia, el abogado Yesil, que es Franco, franco Diógenes, ¿sí? que hace el papel del, del abogado que contrata a su papá, el papá de Billy Hayes, que hace un viaje desde Norteamérica para decir: bueno, pues, pues lo que cueste, pero yo te saco ¿no? de, la, de la prisión. Entonces realmente es una, es una situación muy, muy, muy complicada, muy. Entra, entra hasta la diplomacia. Con el hecho que, de que después de que se estrena esta cinta, el éxito mundial que tuvo, obviamente fue un fenómeno. Yo creo que nadie habíamos conocido de alguna, de alguna o de cierta forma, esa, ese submundo, ese pues llamémoslo así, mundo paralelo a ese inframundo que es la situación carcelaria, la situación de, de los reclusos, de los eh, de los convictos, que, que se lleva se lleva a una, una situación magistral, es manejado de una forma magistral, con todas las miserias humanas, con todas las situaciones de... es todo lo inimaginable, ¿no? todo lo más perverso, todo lo más cruel, lo más sádico, lo, lo, lo más terrible que ustedes se puedan imaginar, sucede en esta película. Así de veras lo digo porque, créanme que no estoy exagerando. Los que no la han visto, eh, está disponible en Google, yo la estuve buscando, cuesta 95 pesos verla, vale la pena, por 95 pesos yo creo que vale la pena, paga uno los 95 pesos, obviamente con la tarjeta de crédito, y la puede uno ver porque ya no están yo, yo creo que aquí es también hago otro paréntesis no ya no me desvío mucho del tema voy a entrar de lleno a lo que es la película pero yo creo que les volvemos a lo mismo no lo que les está lo que les está faltando a, a todas esas nuevas plataformas de, de entretenimiento si ¿sí? ya no quiero decir nombres no porque ya me ponen el correo que si yo soy promotor de Netflix y que soy de más y de todas esas plataformas de, de películas o de series que bueno, eh, han olvidado y dejado de lado el, el cine clásico, el cine de, de culto, el cine que realmente vale la pena ¿eh? digo, obviamente pienso que no lo hacen porque digo, comparado con esto digo, en el caso de Netflix, ¿no? lo digo este, abiertamente, ¿no? es una apología de la violencia, es una, una apología del tráfico de sustancias. Digo, hay palabras que no puedo decir, pero ustedes ya saben de qué hablo, ¿no? Tráfico de sustancias de toda la gente que participa. Ahí está la serie esta de Kate del Castillo de la Reina del Sur y todo eso que, la verdad, a mí ni, ni me mueve a ni siquiera verla, ¿eh? Yo tuve Netflix y la verdad es que eso de hacer maratones de diez 15 20 capítulos y el otro el otro día lo mismo y, y apologías de la violencia, ¿no? De este tipo de situaciones de de como que llevar a la a la exaltación, a sacralizar a este tipo de personajes, y sobre todo por los jóvenes y los niños, ¿no? Que también yo digo porque son seres que aparte que son para adultos, se ven en se ven en familia, ¿no? Se, se junta toda la familia repito hacer estas maratones de, de dos 2 o cuatro diez o 10 o 15 capítulos los que aguanten, ¿no? <risa> Obviamente con unas tramas. Yo vi algo alguna vez y la verdad dije, bueno, lo cancelé, dije de esto esto no, esto no vale la pena. Definitivamente no vale la pena, ¿no? Y las nuevas los nuevos refritos que han hecho, remakes que han hecho, lo que les comentaba en la plática pasada de que hablamos de de atrapados sin salida. Esta serie que sacó también Netflix de la. de la. de la enfermera o la doctora Ratchet. Pues también pasaron. pasan sin pena ni gloria porque. yo creo que sí tienen buenos asesores, ¿no? Porque imagínense que tengan ahí. en forma paralela. una opción de películas clásicas. una opción de películas de culto. como es el caso de esta. de, de Expreso de Medianoche. o la que la que comentamos hace, hace una semana de atrapados Sin Salida, pues bueno, dicen, bueno, pues es un autogol, ¿no? Digo, es como exhibirse de la, de la mediocridad o, la, o de la... y <risa> ya no quiero decir la palabra porque mucha gente se ofende, ¿no? Y no estamos aquí para ofender a nadie. Pues desde de lo fato, de lo vano, de lo, de lo... llamémoslo así, intrascendente que se está haciendo, ¿no? Digo, aquí en caramba le... Le, le interesan digo no sé, habrá gente que sí, pero digo yo 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 respeto en gustos se rompen géneros como siempre he dicho, pero digo a mí digo no me interesa en, en, más, en lo más mínimo este dedicarle mi tiemp mi tiempo a ver una serie de la historia de, del Chapo, ¿no? Digo por decir algo, ¿no? Ustedes ya saben a quién me refiero. No quiero mencionar la palabra, ¿no? Porque no quiero que me cierren mi canal, la verdad entonces pues bueno cierro el paréntesis ahí está yo creo que sí sería un autogol yo creo que por eso ya ya meditándolo bien yo creo que por eso no lo hace por si, porque después de ver estas películas estas creaciones digo prácticamente lo que han hecho es basura ¿eh? digo lo digo con todo respeto con todo respeto pero digo bueno cada quien no ya sé que me van a ya sé que me van a cuestionar ahí en el correo ya sé que me van a decir que que a lo mejor que soy clasista o que o okay, que okay, nada me parece como me han puesto, que nada me gusta. No, lo que pasa es que es muy difícil también decir la verdad y lo que uno piensa, no es fácil. Y deberás decir las cosas como son, o sea, en su justa dimensión. No estar suavizando ni, ni, ni viendo cómo disfraza uno las palabras, ni que no se oiga tan fuerte, y que se oiga suavecito y que nadie se ofenda. Y no, 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 aquí, aquí decimos las cosas como son no como yo digo que son, aclaro, como son, yo me documento, repito, yo investigo, me documento, y aquí expongo los temas, o sea, yo pongo las cosas como lo he dicho, en la, en la crítica que hice ayer del, del fracaso de la ecología en la Ciudad de México, lo dije muchas veces, ¿Sí? aquí están las cosas, yo las pongo sobre la mesa, y bueno, yo ahí, ahí está mi aportación, a quien le interese investigar, a quien le interese alguien que me escuche de, o que me escucharon todo fue muy exitoso fue muy exitosa la exitoso el encuentro y exitosa la plática la charla del día de ayer sí tengo hay muchos likes tengo muchas felicitaciones les agradezco a todos pero sí sí de alguna forma decir las cosas como son digo yo ya no tiene ningún sentido estarse pues no sé, con hipocresías y con situaciones, y qué van a pensar, y qué esto, y otro, o, o suavizar, ¿no? Con, digo, estoy en el entendido que yo acepté una serie de normas y de reglas. Que por ejemplo, por eso dejé WhatsApp, que empecé con estas charlas, por eso dejé YouTube, que me propusieron que abría un canal de YouTube, ¿sí? Y la que más me convenció fue esta de Anchor. Y las conexiones que tenía con Spotify, con los distintos medios de reproducción de podcast. A mí realmente no me, no me, no me gusta hacer apologías de, de, de situaciones. Repito, este no es un espacio periodístico, ni es un espacio de, 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 de análisis político, ni mucho menos de controversia, ni de ni de co crear conciencia de, de situaciones eh, o sea, no se trata de ir contra corriente, ni de descalificar por descalificar. Digo, ayer yo lo dije, ¿no? Y lo repito, ¿no? Lo que está esperando el señor presidente de la República, el señor López Obrador, para ya trasladar, ya, ya. o sea, no, no 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 mañana, hoy mismo, ¿sí? Todo el transporte de carga aérea, todo el transporte de, de mensajería y paquetería, perdón, Trasladarlo ya, ...trasladarlo ya de una vez por todas al, al, al nuevo este, aeropuerto Aifa. Digo, y pronuncio bien, ¿no? Porque ahora me ha dado mucha risa que los comentaristas, los políticos... ...todos dicen aeropuerto, ¿no? Es aeropuerto, señores. Digo, por favor, están ante un micrófono, están ante una audiencia... ...están en un canal televisivo, están en un canal de internet, de YouTube, de todo eso... Digo la verdad y no, no, no saber pronunciar la palabra aeropuerto correctamente. Dicen aer, aeropuerto. Estamos transmitiendo desde el aeropuerto, Felipe Ángeles. Acá en Santa Lucía. Y dices, bueno, bueno. Pues, en fin. Falta mucho oficio para todo, eh. Y repito, lo digo con humildad de rigor, no porque me crea yo en lo máximo que yo siempre digo todo bien. No, no, yo también cometo errores. Y me los hacen ver, los acepto me han dicho, me han eh, eh, hecho observaciones muy positivas, que que, como sea, que yo he, he tratado de llevar a cabo observaciones que para mí son muy valiosas y que me han, me han ayudado para mejorar este tipo de charlas, este tipo de, de intercambio de, de temas, digo porque no es un, no es un monólogo, Quiero pensar que es un diálogo, digo, por las felicitaciones que me mandan. Digo hay de todo en el, en el chat, ¿no? ¿Para qué digo que todos son felicitaciones? Hay muchas críticas, hay muchas situaciones que quiero que quiero lograr que yo con estas charlas. Pues no, nada, aportar, únicamente. Como que rescatar lo que ya se hizo de lado, como que rescatar para las nuevas generaciones, que es lo que a mí me preocupa, y siempre lo he dicho. Que los jóvenes conozcan que hay... ...películas como esta... ...mañana es día de música... ...viernes de música... ...de romper rutinas... ...que conozcan el valor de la música... ...que no crean que lo que se le está dando... ...en estos últimos 20 años... ...ya llevamos, ya llevamos 22 de nuevo milenio... y crean que es lo único que existe... ...y dar a conocer lo que... ...digo no estoy yo inventando tampoco el hilo negro... ¿no? ...ni voy a descubrir es, eh, cómo son las cosas... ...ni le voy a decir a la gente... Qué, qué, ...qué sí ver y qué no ver... ...o qué oír o qué no oír de música... Digo, tampoco se trata de eso. Pero sí rescatar y hablar de lo que sí, como el tema ya de ayer de Escher, decir lo que sí vale la pena conocer y tener conocimiento pleno de esto. Bueno, pues cierro este paréntesis, estas observaciones. Y bueno, pues ya voy de voy de lleno con la trama de la película. Pues sí, es un, es un joven... Que está de vacaciones en Estambul con su novia. Sí, eh, Susan. Protagonizada por Irene Mirko. Entonces, ¿qué sucede? Que como repetía yo, y se lo estaba yo narrando. Repito, él se estaba colocando unos paquetes envueltos en papel aluminio de hachís. Una, una droga que se utilizaba mucho en aquellos tiempos en, en todo lo que es el Medio Oriente y en Europa. Obviamente estamos hablando de, de Turquía, en Estambul, en el aeropuerto de Estambul. Entonces ve ahí que él se pone sumamente nervioso desde que pasa la revisión aduanal y lo hacen sacar ahí sus, sus este, su equipaje, todo, su, todo lo que son sus implementos personales entonces él va hasta el baño ya se hay unas respiraciones y se toca los paquetes y nada, no, está, está con los nervios y el, el sonido ¿no? que son las palpitaciones de su corazón digo, es, es elocuente esa escena no que está ahí en el baño se moja la cara con agua se refresca y pues bueno, o sea el ritmo, el vida ahí de su corazón es lo dice todo, no que está acelerado pero a no sé cuántas palpitaciones por minuto, caray entonces sí, muy, muy nervioso, muy sobresaltado. Entonces ya llega la revisión, hay un transporte que los lleva al pie de la escalera de, del avión. Obviamente había llegado un mensaje de que probablemente había un explosivo ahí en la... Entonces empiezan a revisar a todos los pasajeros, los bajan de una especie de microbús ahí... Y él se queda escondido ahí entre los... Le entra un ataque de pánico a este muchacho... ¿sí? A, a, a Billy, a Billy Hayes, y entra un soldado y lo, le apunta en la cabeza y le dice, ¿qué haces aquí? Dice, no, es que olvidé mi pasaporte, no lo encuentro. Dice, ¿sabes qué? Bájate. Entonces él, por el nerviosismo, se da a notar, se da a sospechar, se brinca la fila que están haciendo la revisión, se quiere subir a la, la escalina, a la escalera que lleva el avión, y ahí es detenido, ¿sí?, todo el mundo lo, 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 le apunta y todo y creían que era él el que llevaba la bomba y se empiezan a carcajear los soldados, diciendo "No, pues lo que trae es hashish este cuate, ¿no?" Pues ahí empieza el calvario, digo, no digo más que calvario, es una pesadilla, ¿no? Una verdadera pesadilla de este de este joven que jamás pensó que iba que iba a suceder lo que le sucedió, de veras es impresionante. Digo, todas las miserias humanas, digo, se pueden... Lo tienen ahí desnudo, le vacían todo, los cigarros, todo, todo, todo lo que llevaba, ¿no? Sus rollos de, de película, aquellos aquellos rollos, este, no sé si lo recuerden de Kodak. Que eran los cilindros donde salía la película, pues jalan la película y obviamente le echan a perder. Todo, todas las fotografías que había tomado de sus vacaciones allá en, en Turquía. Entonces una serie de, de situaciones ahí muy pues muy complicadas, muy difíciles, y al final de cuentas, pues he llevado a prisión, he llevado a prisión, he llevado ahí a una, una antigua prisión en, en, en Estambul, y pues bueno, o sea, este personaje de Hamidun, que era el jefe o el administrador o el director general de la prisión, un personaje sumamente... Digo, la es la perversión, es la crueldad, la... la digo, lo peor que se pueden imaginar. Así como la enfermera Ratchet, como lo mencioné hace una semana. Dos per personajes similares, ¿eh? Aclaro. De la maldad en, la maldad en persona, personificada, pero con una... Eh, fuerza, con una... Con verle la cara a este hombre. Tiene uno para salir corriendo, caray. Así de plano. Se los digo ¿no? Este personaje de Hamidou, que muy sádico, hasta con sus propios hijos, dos niños ahí, que llevan una escena muy pasados de peso, con sus mochilas de la escuela, él de traje y sombrero. Digo que para nada le ayuda a la vez él también muy obeso, ¿no? Eh, personaje de veras que increíble, ¿eh? Digo, lo repito, y no quiero ser eh, reiterativo. Las personas que seleccionan lo, los, los personajes, los castings de los actores para interpretar cada personaje. De veras es que... Yo creo que interviene también el director de la... En este caso Alan Parker, el director de la película. Él yo creo que se le da el, el, da el voto de calidad o el visto bueno, no sé cómo se diga en, en términos cinematográficos. Pero sí hay, hay una... Este personaje... En esa escena donde castigan a unos muchachos ahí en la, en la cárcel, ¿no? Que los acuestan, les ponen una banca y ahí están sus hijos eh, presenciando la escena, ¿no? Y literal los agarra a garrotazos en la planta de los pies. Y obviamente los gritos de dolor y todo son, son terribles, ¿no? Dicen, ¡híjole! Y los hijos presenciando todo eso, dicen, no, bueno... Digo, más sadismo no puede haber, digo, hasta con sus propios hijos, imagínense, ¿no? <risa> Entonces, pues ahí... Y luego ese gran personaje... del que les mencionaba de, de Max... ...¿no? Este... que me, es, ...es el vivo retrato de mi maestro... ...de la preparatoria de artes plásticas... Es, ...son idénticos... ...pero yo cuando vi la película... ...inmediatamente me acordé de mi profesor de artes plásticas... ...de la preparatoria... ...¿sí? Muy simpático... El, ...este personaje también muy simpático... ...¿no? Siempre fumando... ...padecía de gastritis... ...se inyectaba ahí lo que conseguía... Y este personaje de Rifki, ¿no? Que es un infiltrado ahí, un... Digo, también un preso, también un convicto, pero que sirve a los intereses de Hamidú, que lo tiene informado, que lo tiene al tanto de lo que se dice, de lo que se hace, de todas las situaciones del penal, y una situación ahí muy... Pues muy comprometida, tanto porque estaba muchas veces del lado de los de los reclusos como del lado de Hamidú, ¿no? Y obviamente aquí la... La situación era de que todo costaba y era el, él era el único en el penal que podría conseguirle a uno, pues prácticamente lo que sea, desde un medicamento hasta cigarros, comida o alguna cosa. O sea, no había, no había forma de, digo, obviamente una prisión en ruinosa, eh, una, una prisión ahí, pues prácticamente cayéndose eh, en estado ruinoso y el patio de la cárcel, ¿no? que también es, es es épico esas escenas ahí de que están jugando voleibol y jugando ahí también y donde apuñalan a Jimmy el, el ese personaje ese es Randy Quaid lo apuñalan en un glúteo ahí por una venganza ahí de la venganza turca no llega una persona ahí con un puñal se lo clava en, en un glúteo y, y, y lo llevan a la enfermería no dicen bueno pues es que qué hice, ¿no? Entonces muchas situaciones ahí de, 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 de juego, de situaciones de... Pues yo creo que la nadie nos imaginamos lo que es purgar una una condena. En este caso se le juzga a él a, a Billy Hayes, se le juzga y se le da una sentencia por cuatro años que él va contando ahí con rayas en la pared, en su celda, que comparte con otras, unas literas ahí que comparten con... ...con este... ...con otros reclusos... ...hay ahí un sueco... ...que es Eric ...que está... ...personificado por Norbert Weiser... ...este personaje de Eric ...que se da... ahí una situación también... ...digo, se sobreentiende de que este... ...este recluso, este... ...tipo... ...tipo noruego este... ...este actor... ...se enamora de Billy... ...de Billy Hayes y... ...se bañaban juntos... ...y hacían muchas cosas juntos... Entonces, el momento que él. Una, unas escenas muy, de veras, muy controversiales para la época. Digo, ya no es lo mismo ahora, ¿no? Pero para la época, eh, le insinúa que quiere tener una relación con él, pero, pero Billy Hayes le dice que no. Le dice, ¿no sabes qué? Pues no. Entonces, eh, todo lo que es la intimidad, ¿no? De los reclusos, la todos los avatares que tienen que sortear. Me acuerdo de aquella escena donde llega Jimmy y les dice a todos, ¿saben qué? Este, Conocía a una persona que trabajó aquí y le robó al arquitecto unos planos de la cárcel y hay unos ductos de ventilación y, y bueno, pues me dejó copiarlos, ¿no? Y le dice Max, el inglés, ¿no? El, este personaje de veras sensacional. Que tenía su gato, este... Higbert, me acuerdo del nombre del gato, ¿no? Lo buscaba y todo eso. Entonces, le dice, oye, pues mejor los, hubiera, los hubieras hecho una copiadora Xerox, ¿no? O Xerox, ¿sí? porque te quedaron muy mal. Entonces le avienta ahí lo que tiene a la mano, se lo avienta y le dice, ¿sabes qué? Pues, quien quiera ir, venga conmigo. El que no, pues, adiós, no, yo me voy. Me voy a ir por el techo, lo capturan, se va por el techo, le pone una paliza... En esa paliza pierde un testículo este famoso Jimmy este personaje sensacional el personaje ¿eh? sensacional y después bueno siguen los planos llegan a la zona de baños y encuentran ahí un muro falso remueven los los bloques ahí de los de los muros y todos se ponen de acuerdo se se, se organiza ahí un escape y bueno, al final de cuentas es un escape fallido porque logran bajar a lo que son las la, los sótanos que están inundados. No encuentran ninguna salida y, y desgraciadamente pues tienen que regresar, ¿no? O sea, no hay escape. Vuelven a colocar los bloques, le ponen ahí lodo del mismo. lo Entonces, pues, obviamente Rifki... Va y le dice a Hamid y se arma la grande, ¿no? Dice no pues cómo ¿Que, que ya hay soldados y todo y los forman y me acuerdo que le arranca de los anteojos a a, a a este a este Max al inglés se los hace añicos y se los pisotea, ¿no? Desde ahí ya se queda, de por si sí ya estaban rotos, ¿no? Pero se los deja hechos añicos. Entonces dicen no, pues que quién fue o quién fue, no, no, pues es que yo, que no, que quién sabe qué, y ya le echan la culpa desgraciadamente a Jimmy, ¿sí? Le ponen otra golpiza, lo mandan al hospital, y así se la pasan en, en, en intentando escapar y en una de las escenas se oye cómo se despierta sobresaltado Billy Hayes y se oye el ruido del, del, del tren de medianoche, ¿no? Del, del expreso de medianoche, ¿sí? ...que en uno de los pósters que yo llegué a ver... ...me acuerdo de la película... ...había unos pósters muy, muy... ...mucho diseño gráfico... ...muy, muy, de veras, muy, muy atractivos... Sí, ...la historia de un triunfo, decía en inglés... Sí, ...Midnight Express... ...la historia de un triunfo... ...así se, se titulaba la... ...era el nombre completo de la película... ...entonces, pues bueno... ...se la pasan ahí... ...llega el juicio... ...cuentan los días, todo... ¿Sí? y pues, desgraciadamente ¿sabes qué? pues que ya no van a ser cuatro años estamos atados por, por la, las leyes de Ankara, le arman un juicio lo va a ver su lo va a ver su, este, su padre ¿sí? le dan cadena perpetua contratan a un personaje que es el abogado Yesiu protagonizado por Franco Diógenes es un personajazo, ¿eh? Personajazo, ¿no? Que... Bueno, pues apelan a la sentencia, apelan a la sentencia, su papá le compra traje, le compra cigarros, todo, lo permiten ver. Y el padre desesperado, porque es la impotencia de haber viajado hasta allá, hasta Turquía, tratando de liberar, de liberar a su hijo y contrata al, al, al abogado Yesil, le da dinero para sobornos, todo se ve la escena donde están ahí en un lugar ahí en, en el tribunal y el este y les grita eh, Billy Hayes al, al juez y todo que pues que odia que odia a su país, que odia a su nación, que odia a su gente, que él no se merece eso y que pues que ya purgó muy elocuente la escena donde casi él a, 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 en el llanto ...narra todas las experiencias y todo... ...dice que, que no es justo lo que le están haciendo... ¿no? Que, ...que él únicamente pretendía... ...ni siquiera para venderla... ...se los iba a regalar a sus amigos en... en los Estados Unidos el hachís... ...entonces viene aquí la sentencia... ...y el juez lo dice... ...es que estamos atados de manos por Ankara... ...dice... ...quieren poner un escarmiento... ...es un delito muy, muy, muy grave aquí en Turquía... ...y bueno, como estaban las relaciones con Norteamérica... ...con el presidente Richard Nixon... Pues sabes qué, este, te quieren tomar a ti de ejemplo, de escarmiento, para que ya todos los turistas, todos los que vienen a estos paraísos hippies, les diría yo, que se dieron en todo el mundo, ¿no? Donde se daban los excesos en el consumo de sustancias y todo ese tipo de... de pues llamémosle parafernalias, ¿no? Parafernalias del, del movimiento. Te digo, ya ya en los estertores del fin de la era de la psicodélica en 1970... Obviamente viene una inercia, claro, ¿no? Del de, de 69, de Woodstock, de todas esas nuevas tendencias que, que se dieron a finales de los 60s Y obviamente lo que hemos hablado en otras charlas de los traslapes, ¿no? No porque sea 1970 quiere decir que ya se acabó todo lo de los 60s ¿no? O sea, en automático, ¿no? A las 12 con un segundo, ¿se desaparece en los años 60? No, por supuesto que no. Hay traslapes que hay en la línea del tiempo donde precisamente por inercias por traslate por situaciones, se dan eh, en periodos de, de traslape de 2, 3 hasta 5 años y en países subdesarrollados hasta de 5, 10, 15 años, ¿sí? Entonces muchas cosas llegan, sí, pero no son asimiladas cabalmente por el espectador. Como es el caso de la pintura? como es el caso de la música, de la arquitectura, del cine? De todas las bellas artes, eh? simplemente la literatura, ¿no? Yo lo digo con como es, yo hay, yo hay libros que he tenido que, que leer hasta dos o tres veces para entenderles. O sea, que no son fáciles de asimilar, que no son fáciles de entender lo que el escritor quiere quiere comunicar, lo que el escritor quiere narrar, narra precisamente en estos libros, en sus páginas, y, y todo eso lleva su tiempo. No, digo, ¿para qué digo que yo leo, yo leo un libro y inmediatamente lo entiendo? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ...o capítulos que tiene uno que releer en su momento... ...cuando está uno leyendo el libro y dice... ...bueno, pues o sea, así como que a este capítulo... ...cabalmente ya... ...la verdad se ha dicho, pues no le entendí, ¿no? O, que, o como que no lo asimilé... ...como yo hubiera querido. Entonces aquí ya es el fallo... ...el fallo de Ankara, la, el escarmiento... ...¿sí? El colmo de la situación es, es cuando ahorcan al gato... ...a, a Hickberg de, de Max lo colgan ahí de un cordón, ahí de un foco, y obviamente pues fue Rifki, ¿no?, el, el, el que hace eso, los delata, ¿sí?, y este, pues bueno, planean ellos una venganza, están ahí cenando y dice, se preguntan todos, ¿y dónde, pues dónde, dónde tendrá Rifki todo su dinero que, que todo el mundo le pagamos, ¿no?, que le pagamos por todo. Por la comida, por cigarros, por todo. Y, y Max le dice, no, yo lo he observado en la noche. Y dice, él cree que todos estamos dormidos. Yo lo he observado. Y dice, lo tiene allí en su radio. Tiene un aparato de radio. Entonces van al aparato de radio. Digo, <ríe> bueno, es, como dicen, se nos dice en inglés, I really enjoy, ¿no? Yo creo que realmente lo disfrutaron. Porque... Hacen cachitos los los billetes y los ponen a hervir en una en una tetera ahí al fuego. Y obviamente va al radio este Rifki, descubre que en el compartimiento de las pilas ya no está el dinero. ¿sí? Va y le avisa a Hamidou. Se arma ahí la grande en la cárcel, pero una cosa impresionante. Y, y es, la, es la venganza ¿no? de... de Precisamente de, de, de Billy Hayes, que, que en un. ya en un ataque ya de fuera de sí, fuera de, de, de control, ya, ya el hartazgo, la desesperación, la desesperación, una serie de emociones humanas donde una escena que de veras impresiona cuando lo grita lo Rifki lo ataca le saca la lengua y se la muerde y se la arranca así, ¿no? Entonces digo eso es impresionante, y luego le escupe la. escupe la lengua que le cortó de un mordisco a. a este personaje. De verdad es impresionante, eh. Es impresionante esta escena. De ahí obviamente se lo llevan a la sección psiquiátrica. Se lo llevan a la sección psiquiátrica donde un, un apartado ahí muy, muy tenebroso donde bajan escaleras y hay un tragaluz, una columna donde todos ya empiezan a son así como que a girar en torno a a una a una columna caminan en círculos o sea están dando vueltas en círculos en círculos en círculos sí de en sentido contrario a las manecillas del reloj entonces bueno aquí ya la, la, la parte que llega al balance de las situaciones es la visita de su novia de, de Susan otra escena muy digo, se criticó mucho en su momento no la, la, la escena esta donde lo va a ver permiten verlo ahí en una caseta lo sacan del, de la sección psiquiátrica ella iba de escote y, y es la primera vez que se digo, no se ve pero se da a entender de que este este hombre le pide que se descubra los, los senos y se debe entender ahí un acto de, de, de masturbación de, de Billy Hayes, ¿no? una digo, es una película de veras muy, muy, muy muy controvertida muy, muy dura, así de veras, en toda la extensión de la palabra y él le dice, no, ¿por qué ella llorando, no? dice, no, por favor, dice, por favor entonces ya le entrega un... ...un álbum de fotos, de fotografías... ...le dice que el tío Franklin... ...o sea, Benjamin Franklin... ...le da a entender que en la... ...que en la portada escondido había dinero... ...entonces él se esconde ya después de eso en un baño... ...rasga el forro de las... ...de las... ...digo, una serie de personajes ahí... ...que están en, en el psiquiátrico... ...impresionante de verdad... ...gente gritando... ...saltando por las camas... ...este... ...lo que les daban en la comida... No, 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 es, es, es de veras la, la tienen que ver, los que no la han visto, sobre todo los jóvenes que me están escuchando, de veras véanla, véanla, porque es una película ya de culto, una película, llamémosla histórica, y bueno, aquí ya se da la situación de que él descubre el dinero, los dólares que le había dejado la novia, obviamente la novia regresa a los Estados Unidos, y eh, se da la situación de que en una de esas situaciones... Manda a llamar a Hamidú. Y Hamidú le dice... Mira, tengo dinero. Sí, llévame al sanatorio. Ya sácame de aquí, de la de psiquiatría. Llévame al sanatorio y eso y lo otro. Y no. Se burlan todos porque le arrebata el dinero. Se lo echa en una bolsa y se lo lleva a un lugar. Se lo lleva a un lugar donde, literal, así... Se desabrocha el pantalón. Lo quiere, lo quiere violar. Que era lo que este hombre habitualmente hacía con los, con los presos. Violarlos... Entonces, no sé dónde saca fuerzas, porque está hecho un esqueleto este hombre, ¿sí? todo demacrado, todo desfigurado. ¿sí? Saca fuerzas, lo empuja, se va de espaldas y se clava en la nuca un, un perchero. Y ahí muere instantáneamente Hamidou. Entonces, se pone un uniforme, se viste, se pone su gorra de uniforme y todo. Digo, es increíble cómo termina la película. ¿eh? ¿Sí? digo, es imposible narrarlo digo, las emociones que transmite las escenas son muy difícil narrarlas en el sentido de transmitir el efecto de, la, de las escenas o sea, digo, no sé es, yo creo que es casi imposible son, son situaciones que no se pueden describir yo por más que busqué y traté de documentarme la verdad es que no hay mucho, ¿eh? no hay mucho. es muy escueto el, el perfil que tiene esta película por eso repito, hay que verla hay que disfrutarla no, soy, no, soy, no, es, ...no estoy siendo sarcástico... ...ni es humor negro... ...yo creo que la, la película tiene un gran valor... ...sí... ...transmite muchas situaciones... ...un, un inframundo de... Eh, ...que yo creo que ni Dante... ...Dante Alighieri se imaginó... Eh, ...yo creo que el infierno de Dante... ...se queda chiquito caray... ...con, este, con esta situación... ...y bueno pues, se, se pone un... ...se pone un uniforme... ...de, de los guardias... Este, ...Billy Hayes... Sí, todavía camina, se acomoda el cabello traía todo el cabello largo está ahí un guardia y le dice oye, pues ya me voy dice, pero no te llevas, no llevas las llaves ¿Sí? entonces ya le avienta las llaves y bueno, la, la tonada la canción que donde él toma las llaves, abre la puerta y escapa a la libertad, digo, se lo cuente ¿no? y luego se pone uno todo tenso porque ve uno venir un jeep con soldados dice, no, pues ya la van a volver a agarrar y no ya él sigue caminando, se escapa y literal así a correr, caray. A correr y a escaparse y todo. Entonces logra escapar a, Gre a Grecia. Es capturado en Grecia. Sí. Y obviamente se lleva el dinero. Que le acababa de, de, de quitar Jamidú. Logra escapar a Grecia y de Grecia es deportado hacia los Estados Unidos. Y que fue la única forma de escapar. Realmente. Unas. Unas. Eh, fotos elocuentes ¿no? cuando van por él al aeropuerto su, su novia, sus padres, todo digo los padres acabadísimos él también ¿no? con las cicatrices en el rostro de, de todas las vivencias, de todas las situaciones y, y pues bueno él, 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 él narra en su libro biográfico el cual está basada esta cinta que fue producida por Casablanca Filmworks se, distribu ...se distribuyó por Columbia Picture... ...y tuvo un presupuesto... ...de 2.300.000 dólares... ...fue el presupuesto que, que... ...que tuvo esta película... ...sí... ...y... ...pues bueno... ...repito, arrasó en los globos de oro... ...en el Oscar se lleva el mejor guión... ...sí, la mejor adaptación de guión... ...y la mejor banda sonora... ...o sea, eso es este, impresionante... ...y él muere... ...él muere... Eh, Brad Davis muere en 1991, víctima de sida Su esposa declaró, su esposa Susan declaró que pues era, era No llamémoslo homosexual, ni bisexual, ni gay, ni todo ese tipo de cosas lo Digo con respeto para, la, para los que tienen otro tipo de preferencias sexuales Lo, lo respeto, con mucho respeto lo menciono pero así está en la biografía, en la narrativa de la, pel de la película, en la descripción de la película. Este, se casa con su Susan Blandstein. tienen un hijo, este, el hijo es transexual en la actualidad, y él muere de sida. Escribió un libro también, un mensaje para todos los artistas de Hollywood, donde le reclama su act la actitud que toman... Eh, es como desatanizar, como fue el caso de Freddie Mercury, de Rock Hudson, de todos esos personajes del cine, de la música, que en aquellas épocas murieron también de la. Pues de la. No, no la quiero llamar pandemia, ¿no? Pero sí se dio una serie de casos muy fuertes a finales de los. Desde mediados de los 80 a mediados de los noventas, de ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que al principio se es pues como que se señaló así, como lo dije ayer, ¿no? Con el dedo flamígero, ¿no? A personas de otro tipo de preferencias sexuales. No quiero mencionar la palabra homosexual o gay, digo, con todo respeto lo digo, ¿sí? Yo no tengo problemas con, con personas de, esa, de esas preferencias, las respeto. Tanto hombres como mujeres, el mayor de mis respetos. Pero sí se habla de esto, de que la esposa dice que era... Pues no sé, no, no, no es... No, él, él, como se dice coloquialmente, tenía gusto para todos. Para todos, para todas, no sé cómo se, cómo se diga. No sé si multisexual o bisexual o... No, no sé qué palabra sea, ¿no? Hay unas cifras ahí de LGTB+. Y digo, no, no sé la verdad. Desconozco el término. Y bueno, pues ahí está. Ahí está el resumen, ahí está la situación aquí de... Eh, murió a los 41 años, este Brad Davis, una, una filmografía más o menos como de 10 películas, ¿sí? ya me voy a apurar, ya llevo 55 minutos, y bueno, la, la situación esta de cómo lo marcó, cómo lo marcó esta película, cómo la marcó personalmente, también se narra que él fue abusado sexualmente por sus progenitores, por sus padres, eh, castigos físicos y castigos de tipo sexual en su biografía también eso lo, lo tengo digo, lo tengo que mencionar ¿no? de niño fue víctima de abuso sexual una vida muy muy controvertida la de la de Brad, la de Brad Davis ¿sí? en el personaje de Billy Hayes entonces bueno se las recomiendo de veras ampliamente esta película ¿sí? eh, es una es una cinta de veras que, que, vale, la pena, que vale la pena ver. Eh, entonces, pues bueno, con esto termino, con esto cierro la, la charla del, del día de hoy. El día de hoy, jueves 31 de marzo, hablemos de cine. ¿sí? De esta cinta de Expreso de Medianoche. La historia de un triunfo, como se llama originalmente, de 1978. Bueno, eh, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.